0: Утро на балконе. Дорогие мои, уважаемые слушатели, Пятница, с чем я вас всех поздравляю, Оплег Александр Шунин. В Доброе
1: Пятничное утро. День
0: весели на работе, между прочим, сегодня отмечается праздник, поэтому... Эй-эй-эй! Я думаю, что... Сегодня устроим. А понимаешь, если бы в понедельник это было бы звучало бы как издевательство, а все-таки в пятницу прокатывает. День солнечного кофе. У меня... Не знаю, солнечный, не солнечный, черный, честно говоря, как бы черного цвета. Какого должно быть солнечный кофе, я не знаю. Но Исландия отмечает.
1: Ну, какое солнце в Исландии, такого и цвета, в общем-то, редкого какого-нибудь. А еще, знаете, такой вот замечательный праздник, его можно сочетать с весельем на работе, день танца со своей тенью.
0: А я думал, что Международный день портфейной вы хотели отметить. В общем-то, наверное, на, на работе не рекомендуется сочетать его с работой. А если после работы? Но если после работы, То знаете... По чуть-чуть,
1: приумашечки, да, все таки можно пропустить, как британские моряки. Я так понимаю,
0: слон грит? Нет, ну давайте, я с удовольствием, Но мы можем перехватываем, перехватывать да, друг у друга, поскольку... Я, честно, это какие-то воспоминания. Я не скажу, что детство, но такой бурной молодости. И как раз-таки азербайджанский розовый портвейн три семерки. Нет, у меня ну, три семерки.
1: Агдам, три топора они у -у -у. же три семерки, как минимум, и масса других противных напитков. Да, к портвейну, которые... в принципе, не имеющих отношения. Хотя, по сути, по сути, они являлись портвейном в том плане, что это винный концентрат разведенный крепким алкоголем.
0: Это по большому счету даже подкрашенный алкоголь с э, просто вкусом и запахом портвейн на самом деле. Накрепленный. Что такое вообще портвейн? Его начали производить на северо-востоке Португалии в долине реки Дору. И э, в классическом понимании портвейном имеют право называться только именно вот эти напитки, которые произведены в этом месте и по установленной технологии. Все остальное это контрафакт и подделка. Особенности производства порфейна в том, что на стадии ферментации вот молодое вино укрепляется путем добавления -да -да -та бренди. Пропорция, знаешь, сразу как-то у меня очень нравится. 100 литров бренди на 450 литров. Мерят как бы так не миллиграммами, а сразу э, литрами. И, собственно, родиной портвейной является, наряду, кстати, вот Кьянти в Италии, такая в Венгрии, вот как раз это вот Северная Португалия.
1: Потому что это, наряду с Кьянти в Италии и Такаем в Венгрии, один из старейших винных регионов в мире,
0: Кому обязаны мы портвейном? Собственно говоря, обязаны мы британцам, поскольку...
1: Британским морячкам. Ну, да, британцам.
0: Да, заблокировали они французские значит, порты и препятствовали отправке французского вина в Англию. И... Сказали,
1: ваше французское, вот нам... кислятину эту пить мы больше не будем, мы будем с вами А министр воевать.
0: здравоохранения запретил, сказал, да. что там Сказал, что надо сладенькое. И чтобы вот воспрепятствовать значит, этому, они начали добавлять португальские бренди в вино и получили вот тот самый 20-градусный алкогольный напиток, который мы знаем. Есть интересные, значит, очень э, традиции. Порт Портвин всегда должен передаваться и наливаться левой рукой. Возник этот обычай, говорят, в британских ВМС, где напиток подавался после ужина. И а одна... В правой руке всегда должна быть вилка? Оружие. оружие. А, ну, Значит, правая вилка рука уже, нормально. Оста... Оста... Оружие. Ну, кон... Можно, конечно, кому-нибудь там это взад воткнуть с криком кия. Но говорят, что еще интересный факт, что портфель нельзя просить никого передавать за столом. Вместо этого, вот вы, если вам никто Фишка не... Фишка
1: в том, что, а, да, э, партнер, ну, скажем так, собутыльник, <laughs> сотрапезник должен сам догадаться... Что с... вы
0: хотите, в общем-то...
1: Стаканчик, значит, пуст, надо долить. Либо передать бутылку самостоятельно, а мол, эй, подай... Э, мне так не можно.
0: Вместо этого есть такой эфемизм. Вы знаете епископы из Норвича? И вот, значит, когда это произносится фраза, все понимают, что человек хочет выпить портвейна. Если человек новенький, не знает, что это такое, и говорит, нет, не знаю епископа из Норвича, ему объясняют, знаете, епископ очень хороший парень, но постоянно забывает передать портвейн. И э, таким образом э, ну, объясняют смысл. Есть интересный, значит, говорят белый сухой портвейн, который подходит в качестве перетива и подается соленым миндалем. А есть еще любопытный факт, что винные этикетки от портвейна в свое время в Якутии выполняли роль денег. Это тогда, ну так-то. Тогда представитель, значит, советской власти Алексей Семенов в Якутии обнаружилось, что нехватка вот денежных знаков. И этикетка от Мадеры была номиналом 1 рубль, от Кагора 10 рублей, от Портвейна 25 рублей. Каждую этикетку, значит, штампом и печатью заверил. А Опять в двадцать втором году обменяли на валюту твердую.
1: да. Маленькое дополнение. Дело в том, что на тот момент до 90% населения Якутии были безграмотными, поэтому им эти циферки вообще ни о чем не говорили. Но они понимали разницу этикеток. То есть разные этикетки, и они понимали их старшинство. Вот это значит, и
0: заметьте, портфейн за, был самый дорогой.
1: За такую бумажку можно такое купить, за такое-такое. Ну, в принципе, это ужасно, учитывая, как воспринимается северными народами алкоголь.
0: Да, конечно, это печальная история, но самое поразительное, что в Советском Союзе до 1985 -го года, пока не началась антиалкогольная кампания, портвейны выпускали 2 миллиарда литров, а на все остальные вина, включая шампанское, марочное, ликерное, полтора миллиарда. То есть представьте себе, его вот, ну, на 25% было больше, чем обычного другого винного алкоголя. То есть самый популярный. Ну и вот эти все кизля... господи, Кизляр, Акстафа, Портвейн красный 54. Для ординарных это были нумерации. Портвейн белый номер 12. Я тоже помню вот все эти циферки. Господи. Я вот нет. Расскажите, расскажите. Нет, ну просто стояли в винных магазинах, вот именно без названий. И можно было это пить? Ну, ты знаешь, пить это вот называлось барматухой, потому что это уже действительно было совершенно не... Закусывали обычно всегда, знаешь, вот если портвейн сыром, то этот закусывался обычно плавленным сырком где-нибудь на детской площадке под этим грибочком. Распивали. В саду, где детские
1: грибочки, потом, не помню, дошел до точки, а, потому что я единственное застал, ну, те самые вот три топора и Агдама, я помню, когда открывался, господи, помнишь, был клуб такой, рок-клуб «Саксофон»
0: да, конечно.
1: на стабу, и в день открытия, и, по-моему, еще пару дней до этого, был фирменный коктейль, назывался он «На шару», какие деньги тогда были в ходу, я уже не помню, но он стоил что-то, что-то, ну, условно несколько копеек, поэтому назывался на шару и являл собой граненый стакан агдама, декорированный долькой соленого огурчика, маринованного огурчика.
0: Ужас. Значит, знатокие такие гурманы говорят, что портвейн забивает обычно вкус сыра, и поэтому, если хотите закусить сыром, нужно брать только самые жирные сорта сыра. Предлагается охладить портвин перед употреблением. И в качестве закуски к портвину подходят орехи или каштаны, светлые фрукты, груши, персики. Не рекомендуется использовать сухофрукты, поскольку он и так сладкий, а сухофрукты усиливают его сладость, будет совершенно приторно. Вот такие рекомендации гурманов.
1: Ну и единственное дополнение, бывают в основном двух категорий, Руби и Тони, и часто можно запутаться, стоя перед полкой в винном магазине, Руби, Тони, Руби, Тони, чем они отличаются, каждый раз гуглишь, отличаются они тем, что и те, и другие выдерживаются по три года в бочках, но для Руби используют маленькие, а для Тони uh, большие, и окисление в больших сильнее, поэтому Тони меняет цвет на рыжеватый, а на вкус Руби более сочный, фруктовый и концентрированный. Mm. Вот так
0: <клыш> а вот. В день жизни люба как раз можно и вспомнить.
1: И сегодня день шоколадного торта. Портфейн с тортом никак нельзя. Вот
0: только что предупредили вас. Это я да испытал на своем собственном горьком опыте. Печальный опыт.
1: Поэтому мы да. не будем его вспоминать, да, да в этом смысле. И я-то mm -hmm. уже уши навострил.
0: Нет, я просто подумал, что как-то не гуманно с утра рассказывать про свои переживания.
1: Пожалеем. Давайте о прекрасном, о северном сиянии. В Норвегии mm -hmm. сегодня одноименное событие происходит, фестиваль «Северное сияние», кстати, тоже один коктейль так называется. Ой, пятница головного мозга. А с момента основания в 1988 году превратился из небольшого события – классической музыки в огромный 10дневный музыкальный фестиваль в Трамсе. но
0: втрам -в что?
1: все прямо все на этом фестивале а. происходит прямо все потому что город трамсет так вот несколько, а несколько ненужных фактов но забавных а, о северном сиянии как таковом Правильно его называть полярным, так как наблюдать можно и в нашем, и в южном полушариях. Просто в русском языке закрепилось название северное, потому что у нас по понятным географическим причинам бывает оно видно только на севере. Южнее оно тоже случается, но исключительно редко. Выглядит оно... Изумительно красиво, что неудивительно, что в прошлом люди наделяли северное сияние божественной природой. И, например, в мифологии эскимосов утверждается, что это свет, льющийся из окошек небесного дворца, куда уходят души умерших охотников. А самым древним изображением этого оптического эффекта сделан, конечно же, первобытными людьми в наскальных рисунках уже около 30 Тысяч лет а полярное сияние сопровождается звуками, оно не происходит в полной тишине. Эти звуки напоминают потрескивание и тихие хлопки, которые издают разряды статического электричества, которые при этом тоже производятся. Но до поверхности Земли долетают эти звуки едва-едва, так что услышать их можно только в очень-очень-очень-очень-очень тихом месте. По понятным причинам люди любуются северным сеянием по ночам, хотя на самом деле оно происходит и днем, просто из-за солнечного света человеческий глаз его не видит. Но а в регионах, где случается полярная ночь, этот эффект можно наблюдать, когда на часах еще, в общем-то, обеденный перерыв, но вокруг темно, как ночью.
0: Кстати, в что где когда был забавный вопрос, почему там в каком-то, вот, дальше было норвежский город, отключается трамсё. электричество трамсё, да, в 22 часа. И вот, по-моему, знатоки так и не отгадали, недолго гадали-гадали, а отключалось, чтобы люди смотрели северное... А сейчас у нас по плану северное сияние. Выключаем свет, включаем северное сияние.
1: И на эту тему еще один факт. Выше всего шансы увидеть его на Гренландии, или в Гренландии? В Гренландии и на Аляске, и там они наблюдаются до 250 дней в году». А поэтому охотникам посмотреть надо направляться именно туда, из Риги. В общем-то, в Гренландии у нас, по-моему, что-то летает. А еще интересно, что полярные сияния бывают не только на Земле, но и на других планетах, где есть атмосфера и магнитосфера. Так подтверждено их наблюдение на Венере, Марсе, на газовых гигантах. Ну, а самые впечатляющие случаются на Сатурне – там сплошные кольца сияющего света окружают весь полюс планеты, достигая высоты почти полторы тысячи километров.
0: Ну и вот мы тоже с высоты полторы тысячи километров, глядя на все это великолепие, замрем вот на пару секунд. И
1: насладимся, насладимся.